0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Todavía uh, mejor y más deleitoso para mí <ríe> hacerlo de pie. ¿Te acuerdas? La última vez estaba en el banquito, entonces, gracias a Dios, uh, poder caminar ya es una bendición enorme. Um, Sé bienvenido una vez más y hoy vamos a tener un mensaje um, temático que tiene por título Hijo de Dios. Y vamos a hablar acerca de lo que realmente implica ser hijos de Dios y cómo el ser hijos de Dios tiene sí o sí que afectar la forma en la que tú y yo entendemos este mundo y la forma en la que tú y yo respondemos ante todo lo que somos, ante todo lo que el Señor es, ante todo lo que ocurre en este mundo porque hemos entendido esto. Somos hijos de Dios. Ahora, es interesante porque hoy en México, por lo menos, se celebra... Eh, ¿Qué se celebra hoy en México? El Día del Niño. <ríe> y es interesante cómo podemos hacer festividades que mueven todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿no? Ayer uh, fui con mi esposa al súper, ¿no? Eh, ¿Qué crees que tenía descuentos? Juguetes, dulces, helados, ¿no? Uh, fuimos a la plaza... Y todas las uh, tiendas tenían como, y jugueterías tenían grandes descuentos, grandes ofertas. Uh, aprovecha hoy, solo hoy, solo este fin de semana. Y toda la agenda a nuestro alrededor se movía en pro de esta fiesta. Ahora, lo interesante es que... Eso pasa también en la iglesia muchas veces. Servicios, eh, los, los de flechas están corriendo ahí para bendecir y amar a tus hijos hoy. Uh, y hay muchas cosas que ocurren alrededor de festividades. Y, ¿sabes? Eso no está mal. Festividades son buenas. Conmemorar personas, eh, momentos, temporadas, es bueno. El problema es que a veces nos clavamos tanto en estas cosas que nos olvidamos del verdadero motivo de las celebraciones. ¿Ubicas a esta mamá afanada, estresada, de malas, porque está haciendo la fiesta de su hijo que cumple un año? Que el, el mendigo chamaco ni se va a acordar de ningún detalle, ni va a saber si el pastel era de Peppa Pig, o de fútbol, o de Coca-Cola, lo que quieras. No, no, no. El niño no se preocupa ni se afana por el sabor del pastel, no se preocupa ni se afana um, por cuántos invitados llegan o si llega la tía incómoda. No, 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 el niño. Lo más probable es que los adultos estén ahí conviviendo mientras el niño gatea por algún lugar o se lo pasan de tía en tía en los brazos de alguien. Pero el niño no tiene afán. El niño no tiene estrés. Es lo mismo cuando empezamos a crecer y vemos estas como celebraciones. Y es interesante porque en nuestro rol de adultos nos olvidamos de que también alguna vez nosotros fuimos niños. Y con eso no estoy diciendo, celébrate, felicidades. No, 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 relájate. <risa> Así, ya, ya, ya veo a las esposas volteando, con, ya ves, dame un regalo. No, 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 calma, calma, calma. A lo que voy con esto es, cuando nos envolvemos en el rol de adultos que tenemos, sobre todo quienes tienen el privilegio de tener hijos, Entiendes la paternidad y dices, mi, mi chamba de parte de Dios es amar, proveer económicamente, proteger, formar, liderar, pastorear, consolar. Y dices, ¡qué padre! Y gloria a Dios que tengas ese privilegio, hazlo bien. Gloria a Dios que tengas uh, hijos a los cuales amar, ámalos mucho. El asunto es que nuestro rol de adultos y padres y maestros y autoridades... Es simplemente un reflejo del adulto supremo, el que no somos tú y yo, el creador de todo lo que existe. Y el rol de un niño dependiente, frágil, necesitado, no es otra cosa más que un reflejo de nuestra propia necesidad del adulto supremo, de Dios. Cuando tú y yo vemos fechas como hoy y, 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 y se celebra el tema de los niños, tú y yo debemos recordar que de hecho Jesús en Mateo capítulo 18 verso 13 dice a sus discípulos, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Así que el llamado a depender, el llamado a ser hijos, el llamado a buscar provisión, el llamado a buscar descanso y consuelo en papá, es un llamado para todos nosotros. Por lo cual voy a suplicarte que mientras abrimos las escrituras hoy y consideramos el mensaje de hoy, no solamente endoses la factura y pases el documento a otro escritorio, como de, ah, bueno, yo no soy un niño, esto es para mis hijos y algún día los educaré. No, no, no. Por favor, no endoses el sermón a, a, a tu esposa o esposo diciendo, sí, él lo necesita porque es, es, es muy estresadito. Entonces, él necesita recordar que su identidad... No, no. Todos necesitamos eso. Tú necesitas eso. Yo necesito eso. Pastor Dani necesita eso. Todos necesitamos recordarle a nuestro corazón, luchar con él y aferrarnos a la palabra de tal manera que la palabra transforme nuestra vida. Por lo cual... El mapa va a estar en pantalla y vamos a ver tres cosas. Creo que sí está el mapa en pantalla. No lo puse en pantalla, ¿verdad, Iván? No sé, pero yo te lo digo. <risa> número uno, vamos a ver que nuestra identidad es una evidencia de su amor. Y vamos a leer primera de Juan. Número dos, vamos a ver que las preocupaciones, afanes y ansiedades de esta vida son de hecho una evidencia de mi amnesia. Son una evidencia de que he olvidado quién soy en Cristo. Y número tres... Vamos a cerrar con las buenas noticias que pueden rescatarnos de una identidad fallida. Las buenas noticias que pueden rescatarnos de una identidad en la cual nos olvidamos por completo de quién es el Hijo de Dios. Por lo cual, quiero que primero me acompañes en tu Biblia, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. Casi al final de tu Biblia están las cartas de Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera. Primera de Juan, capítulo 3, comienza diciendo esto. Miren, cu miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Chécate esto. Juan ha dedicado toda su primera carta a introducir una idea en la mente de los creyentes. Y es esta. Existen únicamente dos ciudadanías. ¿O eres hijo de Dios? o eres hijo de tinieblas, no hay de otra, eres uno de los dos. Juan ha dedicado sus cartas a hablar acerca de la evidencia de la bondad de Dios, a hablar acerca del amor del Señor, y en el capítulo 3, él pone nuestra identidad como una evidencia de cuánto Dios nos ha amado. Fíjate esto, dice, miren cuán gran, con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Juan, después de plantear todo su argumento, dice, la máxima evidencia de amor es esta. Dios es tu papá. Dios te ha otorgado un amor tan impresionante que tú puedes ser llamado su hijo. Y me gusta mucho esto, porque cuando tú lees a las cartas de Juan y a todo lo que Juan escribe y demás, tú puedes darte cuenta de algo. A Juan no le impresiona el poder de Dios. No dice, miren qué poderoso es Dios. A Juan no le impresiona el, oigan, ¿se acuerdan que Jesús caminó sobre el agua? Miren cuán milagroso es Dios. No, no, no. Hay una cosa que le impresiona a Juan. ¿Cuál es? El amor. Cuando Juan medita en el amor de Dios, en el amor que le hace no solamente ser extranjero, no solamente venir a la fe, Sino ser familia, ahí es donde Juan se impresiona. Una de las mayores frustraciones de mi vida, y ahí es poniendo el cuello en la plancha desde temprano, es que yo tengo una muy pequeña capacidad de asombro. Mi, mi esposa es la onda en eso, porque ella, o sea, tú, yo le regalo una bolsa y ya está impresionada, le regalo un chocolate. Y está igual de impresionada, está igual de feliz, está igual de asombrada. ella tiene una gracia particular para alegrarse por cualquier cosita, ¿no? En su familia eso es como muy común. Eh, 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 mis suegros, es, o sea, como... Eh, de, de todo hacen fiesta. De todo celebran. De todo es como... Hay que comprar un pastel, ¿no? Y, o sea, y compran un pastelito y lo comparten. Y es como... ¿Y qué están celebrando? No, pues lo que sea, bro. O sea, lo, te lo firmo. O sea, cu cu cuando mi esposa era chiquita, o sea, como... Realmente era como calificaciones, lo celebramos, uh, un mérito, lo celebramos, o sea, cantaste en público, lo celebramos, aunque no ganara, ¿no? Mi, mi, tú no lo sabes, ya aprovechando que no está mi esposa, la estoy quemando, pero mi, mi esposa participó en Código Fama, si te si acuerdas que es Código Fama, es, es este programa reality infantil, eh, de milagro no hay un meme, así en, en, en internet, ya sabes, con estas audiciones, porque obviamente no ganó, pero mis suegros festejaban eso, Oye, que, que la niña va a salir uh, en la obra musical de su escuela de vaselina. Celebraban eso. Oye, que con concurso de oratoria. Celebraban eso. Y le inculcaron este hábito, celebrar. Entonces, mi esposa es como, pasa un grillo y, y se alegra. Se asombra, ¿no? El asombro es algo bueno. El asombro nos recuerda que nuestro reinito de control no lo es todo el asombro nos recuerda que hay cosas fuera de nosotros y está bien Juan ve al amor de Dios y él dice wow llegar a ser un hijo de Dios despierta una sensación de maravilla despierta una sensación de admiración despierta una sensación gloriosa de esto este glorioso inconmensurable inmedible amor me ha hecho ser hijo de Dios. Juan presenta el amor de una manera que es extraña para nosotros. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a un amor romántico. Muchas veces hemos sido influenciados por nuestra cultura y por José José. A que to todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. ¿no? Porque el querer es la carne y la flor. Y, que, y queremos estas cosas. Y hemos sido influenciados por este amor romántico. ¿no? Si, tú, si tú no sabes quién es José José, tranquilo bro. Ya, ya te roderán las rodillas, ya crecerás. No pasa nada. Todo bien. Pero me extrañaría que no sepas quién es José José. Juzgaría a tus papás. Pero Juan... Presenta el amor de Dios de una manera tan maravillosa, porque como te decía, hemos sido influenciados por nuestra cultura a un amor romántico y a un amor condicional. Si me convienes, te quiero. Si me tratas bien, te quiero. Si me respetas, te amo. Si me honras, si me prestas atención cuando hablo, si te interesas en conocer a mis amigas o a mis amigos, si me acompañas al partido... Si te sientas conmigo a ver a la gloriosa máquina de Cruz Azul, nueve veces campeona del fútbol mexicano, te amo. Estamos condicionando normalmente este nuestro amor, ¿no? Si estás bonita, si me gustas en la, por ahí de la secundaria prepa y empiezo a pensar una vida contigo. Si no siento ningún tipo de atracción y no encuentro diferencia entre tú y un cactus, no te voy a amar. Pero Juan presenta un amor que no es así. Juan dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Y la palabra otorgado ahí es muy, 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 muy importante. Porque Juan está presentando el amor de Dios como un regalo que no se puede ganar de ninguna manera. Un regalo para el cual no tienes mérito suficiente. Tu mejor día y mi mejor día. Nuestro mejor momento, nuestro pico máximo de bondad en este mundo. Así, el día que nos levantamos a las 4 de la mañana, intercedimos por Israel, oramos por todos los niños de África, enviamos nuestra ofrenda a las 5.40 de la mañana, corrimos 15 kilómetros, levantamos basura, salvamos al medio ambiente, ayudamos 15 viejitas a cruzar 5 de febrero e hicimos toda nuestra máxima bondad. Ese día no alcanza. Ese día no alcanza. porque sin el amor de Jesús, tú y yo éramos extranjeros, tú y yo éramos lejanos. La relación a la que Juan nos está invitando con Dios es gloriosa porque es una relación familiar de amor y de intimidad. Encantado, encantaba, un, un pastor um, en, en Cancún decía esto, o sea, como, si mi hijo, Matías se llama, Matías que era así y ahora es así, si mi hijo tiene hambre, él solo necesita venir, extender la mano, y yo deja tú que le voy a dar dinero, bro. le voy a dar mi cartera, y le voy a decir, ve y compra lo que necesitas, y lo que yo tenga, sean 10 pesos o 5 mil, está a su disposición, porque es mi hijo y lo amo, si un desconocido llega y me dice, dame tu cartera, eso es asalto, Cuando tú y yo hablamos del amor de Dios que presenta Juan, tú y yo estamos hablando de que pasamos de ser el asaltante que dice cámara ya te la sabes, a ser el hijo que llega y dice papi tengo hambre. Tú y yo pasamos de ser el desconocido de ráscate con tus propias uñas a ser el hijo que dice papi tengo miedo. Tú y yo pasamos de ser el extranjero lejano que no tiene ninguna relación. a ah, los papás no me dejarán mentir. Ser el objeto del amor, la atención y los afectos de alguien más grande que quiere con todo su corazón amarnos, proveernos, protegernos. Jesús mismo lo enseña. Nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Nos, si, nosotros, siendo malos, nos esforzamos en promover y, y, y procurar e impulsar a aquellas personas que amamos. Nosotros, siendo, yo siendo malo, quiero impulsar a mi esposa a que haga lo mejor que pueda con los dones que Dios le ha dado. Yo, siendo malo, reprochándole y regañándola a veces en lugar de afirmarla. En mi corazón te lo firmo, no sé hacerlo, pero en mi corazón está el quiero darte todo. Y eso que mi esposa es mala también. Porque no todos los días estamos de buenas. <risa> ¿Sabías eso? ¿Esposo, ya te diste cuenta de que tu esposa no todos los días está de buenas? ¿O, o, ¿O tú eres de los que dicen no, pastor, claro que no. Mi, mi princesa todos los días está de buen humor. Ah, no se choro bro Y aún así, tú y yo queremos, tenemos esta disposición. Porque en el fondo nuestro corazón anhela esta clase de amor, esta clase de pertenencia. Y me encanta porque Juan lo dice, el mundo no entiende eso. El mundo no entiende a los cristianos. El mundo no entiende por qué un esposo tendría una sola esposa pudiendo tener cuatro. El mundo no entiende por qué un hijo haría caso a su mamá pudiendo ser rebelde y salirse de sin permiso de la casa. El mundo no entiende por qué una esposa, en lugar de empoderarse con toda la corriente feminista, diría, quiero obedecer a mi marido, quiero honrar a mi marido. El mundo no entiende por qué solteros, pudiendo buscar cualquier oportunidad para fornicar, desearían preservarse en santidad. Y Juan lo dice, el mundo no lo entiende porque no conoce a Dios. No puede entender al cristiano porque no entiende a Cristo. No puede entender el llamado que tenemos a vivir como sus hijos y el descanso del alma que eso produce porque no conocen al Padre. Me fascina y me da muchísima esperanza porque Juan dice, mira este gran amor, hemos sido llamados hijos de Dios y eso somos. No somos otra cosa. Me encanta que no dice, y a eso nos parecemos. O, y eso intentamos. O, y eso algún día, si le echas muchas ganas, probablemente llegues a ser. No, no, no. Eso somos. Es presente. ¿Sabes? Me gusta mucho que el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mi esperanza está en esta. ¿Sabes? Yo no soy perfecto, claramente. Mi esposa te puede decir, pero fácil. No sé amarla como Cristo me ha amado. No sé ser el pastor perfecto que tú necesitas. Si te das cuenta, apenas si me sale bárbaro. Y ya hasta se me está cayendo el cabello. No, 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 no tengo 60 años de ministerio. No, no me sé la Biblia de memoria. Voy, voy, estoy estudiando mi, mi, mi maestría en teología de una materia a la vez, poco a poquito. Me falta muchísimo camino. Eso significa que seguramente, igual que mi pastor Dani, nos vamos a equivocar liderando esta iglesia. Te vamos a fallar en algún punto. Pero ¿sabes qué? Si somos, mi pastor y, 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 y yo, hijos de Dios. Y eso nadie nos los puede quitar. Tú no eres perfecto. Tú no eres el esposo que quisieras. Tú no eres probablemente el proveedor que quisieras. Quizá tú no eres la mujer ejemplar que tiene la casa impecable, los hijos en súper orden, al marido súper feliz y que aparte tiene cuerpazo y de revista. Y... No, no, probablemente no somos eso. Pero ¿sabes qué? Si eres, eres hija de Dios y nadie te puede quitar eso. Y aunque aún no, no, no llegamos al estándar de Cristo, donde tú y yo hemos sido llamados a vivir, a habitar, con el carácter de un ciudadano del reino de Dios, reflejando 24-7 a Cristo... Nadie nos puede quitar el ser hijos de Dios, el disfrutar de su amor y el ir conociéndole y disfrutándole cada día más. Y entonces, sí, poder poco a poco parecernos cada día más a nuestro glorioso Señor. Poco a poco poder reflejar su carácter, cada vez más responder como Él, cada vez perdonar más fácil, cada vez aferrarnos más a la Escritura, cada vez decirle más fácil que no a la tentación, cada vez entender más en sabiduría la palabra de Dios y poder aferrarnos a ella y no tomar decisiones absurdas. Porque nadie nos puede quitar lo que sí somos, hijos de Dios. Y eso somos, aunque aún hoy no lo vemos perfecto, aunque aún hoy seguimos en proceso de santificación, aunque aún hoy seguimos aprendiendo, aunque aún hoy seguimos aferrándonos a nuestra identidad, nadie nos puede quitar eso. Romanos 8, hables precisamente de eso. Si tú puedes, esta semana en casa, haz un ejercicio y estudia a conciencia, Romanos 8, y dime qué cosa puede separarte de esto. Dime qué cosa puede realmente hacerte ver que eres otra cosa. Por eso me encanta esto. Que nadie te engañe. Tú no eres un esclavo del pecado. Que nadie te engañe. Tú no eres un número de identificación más para el gobierno. Que nadie te engañe. Tú no eres una deuda más para un banco. Que nadie te engañe. Tú no eres la divorciada, la abandonada, tú no eres eso. Que nadie te engañe. Tú eres un hijo, una hija de Dios que el mundo no entiende. Sí. Que van a juzgar. Sí. Que te van a decir aburrido. Sí. Que te van a decir aleluya. Sí. Gloria a Dios por eso. Literalmente, aleluya. Síganme diciendo, porque sí lo soy. Soy un hijo de Dios. Y eso nadie, absolutamente nadie, me lo puede quitar. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Todo mira sobre hojuelas. ¿Cuál es la tensión entonces? Que si somos muy honestos, esto suena glorioso. Pero debemos reconocer que muchas veces no suena lejano muchas veces la palabra dice tú eres esto y los dolores, afanes, golpes, situaciones de la vida me hacen pensar, no, Pastor Dani sí, Juanito sí, pero yo, yo no tanto. Jesús sí, Jesús es bien cristiano. Might, ¿no? Pero yo, ahí voy. El asunto es que cuando tú y yo cedemos ante las presiones, dolores, afanes, estrés de este mundo, esencialmente tú y yo estamos negando nuestra naturaleza y estamos olvidando quién somos. Cuando tú y yo nos olvidamos de lo que la Escritura sí dice que somos, es ahí donde tú y yo perdemos contra este mundo. Mira, ve conmigo a Mateo capítulo 6, verso 25 al 35. Me gusta mucho esta porción porque um, es parte de un sermón de Jesús, pero lo que me gusta es que históricamente esta porción se ha hablado para hacer, hablar acerca de estrés, ansiedad, preocupación, cosa que sí está ahí en el texto, cosa que sí es parte de, de, del, del mensaje de este texto. Pero el mensaje verdadero de Jesús en su contexto no tiene que ver únicamente con preocupaciones. El mensaje verdadero de Jesús en este sermón de principio a fin desde el capítulo 5 al capítulo 7 tiene que ver con identidad. Tiene que ver con quién eres. Porque eres un ciudadano del reino. Porque eres parte del reino de Dios. Porque eres un hijo de Dios. Porque Él es tu padre. Entonces, todo lo demás que está contenido en este mensaje. Fíjate, Mateo capítulo seis verso 25 dice así por eso les digo no se preocupen por su vida, ¿Qué comerán o qué beberán? ¿Ni por su cuerpo qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, chécate eso, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así las viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Hasta ahí. Si tú y yo entendemos que nuestra identidad está arraigada en ser hijos de Dios, entendemos entonces que hay un Padre mejor que tú y yo, que es bueno, que quiere cuidar de nosotros, que quiere proveernos, que quiere sustentarnos, que quiere formarnos. Hay un padre bueno que no nos va a dejar como estamos. ¿Sabes? Si, si tú ves que tu hijo tiene dificultades para hablar, no lo dejas así. Si tú ves que tu hijo se siente mal, le duele la cabeza, no dices, ay, bueno, a ver dónde lo apago un rato y lo reinicio, ¿no? No es una computadora. Si tú ves que tu hijo tiene hambre y este deseo que te decía que está en nosotros de procurar, de proveer, de, pro, de, de, de formar, es real. ¿Por qué pensamos que Dios no es así contigo y conmigo? Cuando tú y yo nos afanamos, cuando tú y yo nos estresamos, cuando tú y yo estamos comiendo las uñas y con tic nervioso, así como todo preocupado por el, por el trabajo, por lo, por lo que tú quieras, esencialmente Esencialmente lo que estamos diciendo es, Dios, como sé que tú no me vas a sostener, yo tengo que ver cómo resolver esto. Ojo, no está mal trabajar. Me encanta el ejemplo que pone Jesús. No está mal planear. Si, si tú vas, me, me encanta porque dice, mira las aves del cielo. Ahora, todos nos quedamos con el que no siembran ni ciegan y... Su padre las alimenta. Pero las aves sí vuelan. Las aves sí construyen nidos. Las aves sí llevan cositas en sus piquitos. Es decir, sí se mueven. Si sí hacen cosas. Si sí son activas. Pero ¿alguna vez has visto nave afanada, preocupada, escuchándole decir como, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Dónde voy a encontrar gusanitos este mes? ¿Dónde voy a encontrar? Ay, no, 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 Dios mío, Dios mío. Y es que, ¿qué tal que voy al árbol de siempre y no hay gusanitos? Híjole, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Cómo produzco gusanitos? ¿Cómo hago más gusanitos? Simplemente van ahí. Ahora, ¿tú sabes quién permite que el gusanito esté ahí? Mateo 6, el Padre las alimenta. ¿Has visto una ave así que diga, ay, no, 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 es que ya se me están cayendo las plumas del estrés? ¿O que está así súper irritable con su, con su esposo esposa? Porque, ah, es que qué estrés, es, es que, híjole, no tienes idea la inflación, cómo subió el precio del gusanito, ¿no? Está bien trabajar, está bien planear, está bien hacer cosas, está bien esforzarnos. Pero más allá de lo que haces, está la actitud del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Me, me, me encanta esto. O sea, suena hasta humanista, pero no, realmente es bíblico. El asunto es este, hermano. Cuando tienes algo que hacer, lo puedes hacer feliz o enojado, pero igual lo tienes que hacer. O sea, cuando tienes que llegar a tu trabajo y checar tu tarjeta, tú puedes hacerlo sonriendo y como, señor, gracias porque tengo trabajo, gracias Dios porque hay una tarjeta que puedo checar, señor, gracias porque mucho o poco me pagan un sueldo, señor, gracias porque... O puedes llegar bien a Marketing. Y... Eso es algo que tú tienes que decidir. El Señor pone su nueva misericordia cada mañana. Lamentaciones 3.23. Cada día tú te despiertas y tienes un paquetito de gracia esperándote. Cada día que tú tienes aire en tus pulmones, tú puedes decir como, ¡ay, gracias, Señor! Porque aún a pesar de un mundo que acaba de pasar hace un poquito de tiempo, una pandemia global donde gente no podía respirar, yo en automático respiro. Ni siquiera estoy pensando en eso. Ni siquiera estoy pensando, respira, 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 respira. No, el Señor está sosteniendo tu cuerpo. Hay procesos químicos y fisiológicos que ocurren en tu cuerpo en forma automática. Y el Señor permite que eso pase. Cuando, cuando yo estoy parado ahorita, no estoy pensando izquierda, derecha, izquierda. No, porque el Señor es el que sostiene mi cuerpo. Y ahí nos tienes, sobrepensando en cosas menos importantes, cuando la vida misma... El Señor la sostiene. Ansiedad y preocupación simplemente son una evidencia de que ya me olvidé de que soy hijo de Dios. Porque si yo entiendo que soy hijo de Dios, entiendo lo que este texto está comunicando. Fíjate, déjeme darte dos argumentos para la no preocupación que utiliza Jesús al hablar acerca de las aves, por ejemplo, y de los animalitos y los lirios. Número uno, tú y yo somos más valiosos a los ojos de Dios que dos pajaritos. Porque somos los únicos seres de la creación que Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tú y yo somos los únicos seres de toda la creación, de los pajaritos más bonitos, del elefante más dominante, del león más intrépido, de, de lo que tú quieras. Tú y yo somos los únicos que contienen la imagen de Dios. Y número dos, porque la preocupación no consigue nada de todos modos. La Biblia dice, ¿quién por más ansioso que esté? Me, me, me encanta este. Uh, verso... 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? El llamado en la Escritura no es a vivir en preocupación. La preocupación simplemente es una evidencia de que ya me olvidé de que soy un hijo de un Dios bueno y misericordioso, que me ama y que quiere cuidar de mí. Robert Moons, un teólogo mucho más inteligente que yo, lo sintetizo así. La preocupación es un ateísmo práctico y es una ofensa a Dios. Porque repito, detrás de mi estrés, de, detrás de mi arrancarme el cabello, detrás de mi jalarme las barbas, detrás de mi morderme las uñas, hay un Dios, si yo estuviera en tu lugar, yo lo haría mejor. Si yo estuviera en tu lugar, yo me pagaría más. Por supuesto que sí. ¿Quién de nosotros, si, si fuera su, como el dueño de su compañía, no diría, suban el sueldo a Adán, 500%. Pero nos olvidamos de que el sueldo de Adán no lo pone Toyota. El sueldo de Adán sale directamente de la gloria y voluntad de Dios, firmado por el escritorio de Dios y pagado a través de una empresa. Pero cada cosa que tú y yo tenemos, familia, antes de pasar por Toyota, Bombardier, la empresa que quieras, está sellado y firmado en el escritorio del Padre. No hay algo que llegue a tu vida que no cruce ese escritorio. Por eso tú y yo podemos descansar. Por eso tú y yo podemos enfrentar lo que venga. Porque como cantábamos hace un momento, Jesús es el Señor. Y el Señor el dueño de todo, eligió humillarse, despojarse de su gloria, sufrir la cruz para que sus hijos pudiésemos tener paz. ¿Ubicas esta típica mamá luchona mexicana que dice es que yo me quitaría el bocado de la boca por mis hijos? Te creo. Pero tampoco tienes tanto mérito. Porque Jesús no solo se quitó el bocado se despojó de su gloria misma para morir en una cruz, para que tú y yo fuéramos sus hijos. Ansiedad y preocupación son tiranos porque nos engañan y nos hacen olvidar lo que realmente somos. Jesús dice, hey, mira los lirios del campo. Mira cómo se ven gloriosos, cómo se visten. El Padre Celestial los viste y pone al hombre más rico de, de, que ellos conocían en su momento, a Salomón. Y dice, ni siquiera Salomón, con todo lo que tenía, podía igualar la belleza de un lirio del campo. Y me encanta ver que Jesús dice, ¿y eso? Eso es temporal. Un lirio del campo un día cre crece y al otro día ya no está. Y si para algo desechable el Señor pone tanto amor, tanto empeño, ¿Qué nos haría pensar que no lo hace contigo y conmigo, que somos seres eternos? Que en cuanto se apaga la luz de este lado del sol, estaremos en su gloria eterna. Familia, el asunto es este. El cristianismo no se trata como de una bonita esperanza futura nomás para sobrellevar el, el paso mientras llegas. No, 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 no. El cristianismo es la realidad de que la eternidad afecta ¿Cómo vives hoy? No es para que lo sobrelleves, no. Es para que entiendas. No se trata de aquí. No se trata de hoy. Lo más glorioso que tengas aquí no es suficiente. No se trata de esto. Y me encanta porque Jesús dice, los gentiles buscan estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Nuevamente Jesús pone todo el centro de atención en la relación. No en el mérito, no, 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 en la relación. El Padre, su Padre, tu papá, sabe qué cosas necesitas. Tu papá, el que quiere protegerte, el que quiere amarte, el que quiere consolarte, sabe qué es lo que verdaderamente requieres. Por eso repito. Todo en esta vida se basa en necesito recordar que soy un hijo de Dios. Si yo olvido eso, lo más ya está. Si yo olvido que soy un hijo de Dios, entonces sí me voy a entregar a las pasiones de este mundo. Entonces sí, mi carácter gandaya es lo único que le va a quedar a mi pobre esposa. Entonces sí mi negligencia como proveedor y como trabajador es todo lo que voy a tener. Entonces, sí, mis aciertos y virtudes en la chamba y lo que pueda escalar o no escalar, eso es todo lo que tendré en la vida. Por eso, constantemente, la trampa del enemigo es esta, hacernos olvidar nuestra identidad. Ese es justamente el atentado de toda la ideología de género y todo el movimiento liberalista de la actualidad y lo que redes sociales y TikTok y nuestros muchachos y jóvenes y niños ven en internet esa es la agenda que olvides quién eres que, 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 que no sepas de qué va tu vida a quién le pertenece tu vida porque entonces sí lo que ves es todo lo que hay y esfuérzate por tener más porque es todo entonces sí, persigue tu felicidad y, y deja tu familia porque, ay, es que ya no me siento feliz. ¿Qué es todo lo que hay? Pero Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15. O sea, me, me encanta, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de que todo el mundo nos tenga lástima. Y entonces sí, comamos y bebamos y demos de porque mañana nos morimos y ya no hay nada. Pero por cuanto Cristo resucitó, tú y yo tenemos una esperanza eterna, una esperanza de gloria. Una esperanza que no depende de que tú y yo nos portemos bien de este lado del sol. No. Una esperanza que depende de Cristo y que nos sostiene, a pesar de lo que pase, de este lado del sol. Entonces, ¿cómo ayudamos a aquellos que batallan con ansiedad? ¿Cómo podemos vivir libres de estrés? ¿Cómo aferrarnos a nuestra identidad? Necesitamos recordar el Evangelio. Y ahí quiero terminar pidiéndote que vayas a Romanos capítulo 1, verso 16. Esta semana um, me tocó el privilegio de grabar una clase para el seminario, para el SEBAM. Y cuando estaba estudiando y leyendo esto, como el texto central de Romanos, de repente hizo un eco en mi corazón que te firmo. Yo necesitaba escuchar. Yo necesitaba leer esto, yo necesitaba refrescar mi alma a la luz de esto y, y, y quiero compartir eso contigo y que si el Señor nos da gracia, tú puedas también salir de aquí refrescado. Romanos 1.16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío, primeramente, y también del griego, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirás. Quiero plantearte esto: ¿qué significa evangelio, familia? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Es, es, es la traducción más literal. Quiero pienses en esto: en los tiempos de Pablo, cuando Pablo escribe esto, decir buenas nuevas no era tan asociado a la iglesia como lo es para ti para mí. Para ti para mí tenemos incluso hasta un lenguaje cristiano en el que si tú le dices, por ejemplo, a alguien que no conoce del Evangelio, a alguien que no conoce de Cristo, a alguien que no ha venido nunca a la iglesia, a alguien que no sabe nada, y le dices, las buenas nuevas, probablemente te va a decir, ¿te subieron el sueldo? O te va a decir como, ¡ay, estás embarazada, qué padre! ¿No? ¿O te va a decir algo como, ay, ¿a poco otra vez viene tu mamá? Ningún marido nunca jamás, nada, es cierto. <risa> pero, pero sí, hay buenas como noticias que la gente interpreta. En el tiempo de Pablo, Buenas Nuevas no estaba totalmente relacionada a la iglesia. De hecho, era una campaña política. ¿Ubicas a este presidente de Estados Unidos que su campaña fue Vamos a hacer grande América otra vez? O, por ejemplo, en México, nuestro abrazos no balazos, más o menos lo mismo. Eran frases que posicionaban a una figura política. Y en, en el caso de las buenas nuevas, era una inscripción de Augusto César. Básicamente, él ponía por todos lados, trayendo buenas nuevas al imperio. Comunicando esta idea, si yo reino, al imperio le va bien. En mi reinado, el imperio prospera. En mi reinado, el imperio tiene paz. En mi reinado, tal. Cuando Pablo abraza el concepto de buenas nuevas y lo, a, como, lo abraza junto con el Evangelio, con lo que Dios le ha revelado y entendido de Jesús, Pablo estaba diciendo esto. No es una figura política, no es un emperador, no es un cambio en el trono, no es una aparente falta de guerra, es Jesús, el Hijo de Dios, quien realmente puede traer buenas noticias a tu vida. Cuando tú y yo hablamos de buenas noticias, probablemente tú y yo pensamos que el Evangelio tiene que ver, per se, con algo bueno para mí. con Pues, dame una buena noticia, ¿no? Pero la buena noticia ni siquiera es la salvación. Y esto es controversial, lo que voy a decir. Pero que el Señor me dé gracia para explicarlo bien y que quede claro. La salvación es parte de la buena noticia. Pero ¿de qué serviría ser salvado o de qué serviría una eternidad para tener más de lo mismo? La verdadera buena noticia es que el rey de todo quiere relacionarse contigo. La verdadera buena noticia no es la eternidad. La verdadera buena noticia no es el paraíso, no es el cielo. La verdadera buena noticia no es que ya no va a haber más lágrimas. La verdadera buena noticia es que el rey de todo va a estar ahí contigo. La verdadera buena noticia es que el rey de todo quiere y puede relacionarse contigo, no solamente como un rey. Regresa al principio del sermón. Te ha otorgado un amor tan grande que quiere relacionarse contigo como tu padre. Esa es la verdadera buena noticia. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús vino a este mundo y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir para pagar el precio del pecado que tú y yo cometimos y Él no. Y ponernos entonces en una relación correcta con el Padre. Y Pablo escribe, de eso, de eso yo no me avergüenzo. Pablo dice, si hay, algo, si hay algo digno de orgullo en mi vida, si hay algo digno de ser presumido en mi vida, si hay algo que vale la pena contar de mí, es que por la gracia de Jesús yo estoy en una relación correcta con el Rey del Universo. Ese es el Evangelio. Pablo dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Me encanta ver porque justicia tiene varias connotaciones ahí. Justicia es algo que Dios es. Dios es justo, es un atributo de su carácter. Salmo 50 enseña eso, Isaías 52:7 enseña eso. Justicia es algo que toma origen de quién es Cristo, de quién es Dios, de su carácter mismo. No es un concepto de, de, de la RAE, no es un concepto como aprendido, es algo que tiene origen en Dios mismo. Pero justicia también es algo que Dios ejecuta el juicio de Dios del que todos hemos sido salvados. Y por eso Pablo dedica tanto tiempo en Romanos a explicar un concepto bellísimo que tú y yo necesitamos tener siempre claro. Justificación. Justificación significa que la justicia que es inherente de Dios, que algo que es atributo de su carácter, algo que es parte de su esencia, por gracia, ha sido añadido a ti y a mí. Que no solamente tú y yo ya no tenemos deuda y números rojos en el banco divino, sino que tenemos saldo a favor. Tenemos la justicia de Dios. Que hemos sido justificados. Que alguien más ha pagado nuestra deuda. Y repito, no solamente para que tú y yo ya no seamos deudores, sino para que ahora seamos hijos. No solamente para que tú y yo ya no seamos perseguidos por el banco y nos estén llamando cada cierto tiempo diciendo paga tu tarjeta paga tu tarjeta paga tu tarjeta paga tu tarjeta no 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 sino que todos los recursos de esa institución ahora están a tu favor porque eres hijo con esto no estoy diciendo entonces Ferraris para todos no con esto estoy diciendo el Espíritu Santo de Dios el que Juan 16 dice que consuela está disponible para ti el Espíritu Santo de Dios el que Primera de los Corintios 11 dice que da dones y gracia, está disponible para ti. Que la sabiduría de Dios de la que habla Santiago está disponible para ti. Que la gracia, el amor y la fidelidad de la que habla 1 Juan capítulo 3 están disponibles para ti. Que su Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, como lo enseña Romanos 8, está disponible para ti. Con esto estoy diciendo la verdadera cura contra la ansiedad no es menos problemas este mundo no va a mejorar o sea, si has leído la Biblia tú sabes cómo termina la historia este mundo va a ser desechado si tú has leído la Biblia tú sabes cómo termina este planeta bonito y lo que quieras Dios bendiga los lagos de Montebello igual se van a ir ¡Qué padre la Peña Bernal! Igual se va a ir. ¡Qué bonito! ¡Qué hermosos son los atardeceres! Igual se van a ir. Lo mejor de este mundo no es suficiente. La solución no es que haya menos estrés, no es que haya menos problemas, no es que mejore el gobierno, no es que mejore la economía, no es que termine en 5 de febrero. No, no, no. ¿Te, te, te imaginas qué, qué padre sería? Que, así... Están cortando el listón y ¡pum! el rapto y nos vamos todos. Espero que nos vayamos, ¿verdad? Que te cases, que te suban el sueldo, que alcances a este, a este puesto que persigues en tu trabajo. Eso no es la solución. La solución es que nos aferremos a nuestra identidad. La solución es que recordemos el Evangelio. La solución es que recordemos lo que nadie nos puede quitar. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Me acompañas orar, Señor, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque pudiendo soltarnos, has decidido no hacerlo. Has decidido cargarnos como tus hijitos y has decidido darnos una cura perfecta en ti, tu Evangelio. Señor, Ayúdanos a recordar, ayúdanos a aferrarnos, ayúdanos a vivir glorificándote porque eres digno de eso. Recuérdanos quiénes somos, Señor, y ayúdanos a mantener un corazón cimentado en ti, aferrado a ti, afianzado a ti, que te dé la gloria. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.